0: BFM Business présente
1: L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, le mag, leur closing
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag Nouvelle phase de déconfinement cette semaine Depuis mercredi, on peut retourner au bureau Oui, mais est-ce que vous avez envie Ça c'est une toute autre affaire On en parle dans un instant avec Caroline Morisseau Journaliste à BFM Business Focus sur la stratégie RH d'Adeco L'intérim évolue dans quel sens Ça sera ce que va nous expliquer sa DRH. Dans un instant, elle s'appelle Leslie Déant. Et puis, on va parler recrutement et discrimination. Le sentiment de discrimination de la part des candidats a doublé ces 20 dernières années. Pour quelles raisons Est-ce qu'il y a un écart entre le sentiment et les faits C'est ce que va nous expliquer Gonzague Lefebvre. Il est cofondateur de Cleaver Connect. Happy boulot, le mag. C'est parti.
1: BFM Business. Happy boulot, Le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.
2: Nouvelle phase de déconfinement cette semaine, puisqu'à partir de mercredi 9 juin, tout change dans les entreprises. Alors on change aussi l'organisation d'Api boulot On est avec Caroline Morisseau. Bonjour. Bonjour. Journaliste à BFM Business, vous suivez le quotidien des entreprises. Le 100% télétravail
3: s'est terminé depuis mercredi. Quelle est la règle alors désormais en fait le gouvernement a décidé de redonner la main aux employeurs donc c'est aux employeurs de déterminer un jour minimal de télétravail par semaine ça peut être un jour, deux jours, trois jours le gouvernement précise simplement que tout ça doit se faire dans la concertation avec les syndicats et que ça doit se faire de façon progressive l'objectif, l'état d'esprit de ce nouveau protocole c'est pas de faire revenir tout le monde au bureau du jour au lendemain et le gouvernement donne d'ailleurs l'exemple puisque en ce qui concerne les fonctionnaires lui a décidé que les fonctionnaires trois jours en télétravail jusqu'à fin juin et puis ensuite ce sera deux jours en juillet et en août avant un retour à la normale, en gros à la rentrée de septembre.
2: Oui parce qu'en gros dans les entreprises il ne va pas se passer grand chose là cette semaine c'est septembre véritablement qui se joue et alors qu'on disait que les télétravailleurs en pouvaient plus, en avaient
3: marre que tout le monde voulait retourner au bureau, alors là je ne sais pas si c'est l'été mais j'ai l'impression que personne ne veut y aller. Exactement en fait ce que nous disent les organisations patronales et les employeurs en général c'est que la situation s'est complètement inversée. Il y a encore quelques semaines en fait ils se battaient face à des salariés qui, effectivement, n'en pouvaient plus du télétravail et voulaient à tout prix revenir au bureau. Dans certaines entreprises, ils sont allés jusqu'à désactiver les badges pour que les salariés ne viennent pas au bureau. Et et là, ouais, c'est tout l'inverse, en fait. Ils se battent pour faire revenir leurs salariés au bureau. On sent que l'inquiétude monte vraiment chez les chefs d'entreprise. Ils nous disent que plus l'échéance approche, plus ils sentent que leurs salariés traînent des pieds, plus ils sentent qu'ils ont pris goût au télétravail. Certains ont même complètement réorganisé leur vie par fois en province, et ils se demandent à quel point leurs salariés vont vraiment revenir euh, au bureau. Et les chiffres leur donnent raison, hein, puisque selon un sondage euh, Opinion West, 74% des salariés qui ont télétravaillé, donc un quart en gros, euh, des, les trois quarts pardon, des salariés qui ont télétravaillé, disent qu'ils ne veulent pas euh, reprendre leur vie d'avant, par revenir au bureau comme avant, c'est-à-dire en tout cas pas à 100% euh, de leur temps de travail. Ils ne viendront pas tous les jours au bureau comme avant, ils font vraiment pression sur les entreprises pour continuer à il y a quand même des accords qui se négocient. Pour l'instant, on en est où Alors, on a eu 1600 accords euh, depuis le début de la crise, hein, sur la, la fin de l'année dernière, et puis euh, 500 à peu près euh, accords cette année. On est un peu plus de 1600 accords aujourd'hui, mais globalement, on se rend compte que euh, les accords, ils ont été signés euh, dans les, les grands groupes qui avaient déjà mmh. une culture des télétravail, qui voient le télétravail comme une opportunité, parce que ça représente de formidables économies en termes de mètres carrés. C'est beaucoup plus compliqué dans les petites entreprises. Euh... Qu'est-ce qui coince Alors, qu'est-ce qui coince C'est pas tellement le temps de télétravail, parce qu'il y a énormément de flexibilité, il y a plein de formules possibles. Hein. Une entreprise qui ne veut pas pousser à fond le curseur du télétravail peut très bien fixer un, un quota annuel, par exemple, de jours de télétravail pour que le, le manager garde la main et puis gérer le télétravail de ses salariés. Les points durs, vraiment, c'est d'abord de déterminer dans l'entreprise qui peut ou non télétravailler. C'est pas simple, en fait, de savoir qui peut ou non télétravailler. il y a des vrais débats. Euh entre les syndicats et les employeurs sur ce sujet-là et c'est un sujet qui peut créer des tensions dans l'entreprise. Et puis l'autre point vraiment compliqué c'est la question des frais. Les syndicats se heurtent à un mur du côté des directions qui ne veulent rien lâcher sur les frais accordés aux télétravailleurs. Chez PSA par exemple, mmh. où il y a eu un accord sur le télétravail les syndicats ont obtenu seulement 10 euros bruts de primes mensuelles. Pour Quel... financer tout Le bureau la... Alors il y a en mais... plus une aide au financement sur l'achat d'un siège ergonomique d'un ordinateur etc mais vraiment sur tout ce qui est censé compenser les frais d'électricité de chauffage dans votre appartement votre nourriture etc ils ont obtenu seulement 10 euros bruts mensuels quel que soit le temps de télétravail des salariés y compris pour des salariés qui vont travailler de chez eux jusqu'à 3 semaines par mois donc c'est ah oui. très peu ça c'est un vrai sujet de, de, de tension dans les négociations tension. Donc, conflit à venir. Donc, conflit à venir. Là, les syndicats, en l'occurrence, par exemple, chez PSA, n'ont signé cet accord que parce qu'ils prévoient une clause de revoyure en octobre prochain. Ils comptent revenir à la charge sur le sujet des frais au mois d'octobre. Et globalement, c'est un sujet dans toutes les entreprises qui négocient des accords télétravail. Donc, le vrai sujet, c'est septembre. Là, on est en période de test C'est ça, on est en période de pré-rentrée, en fait. Hein. Tous les DRH, les Comme avocats en droit, ouais, c'est ça, nous disent que les entreprises vont vraiment y aller très progressivement, respecter. La consigne du gouvernement. On va être sur des formules en général. La plupart des, des consignes qu'on voit là, que, que, qui sont données par les entreprises, c'est d'abord euh, deux jours de télétravail possible en juin. Après, ça va devenir deux jours obligatoires au bureau, puis trois jours obligatoires en août. Et euh, ce sera en septembre que ce sera vraiment l'heure de vérité et qu'on se rendra compte finalement à quel point le télétravail a percé dans la société, à quel point les entreprises sont prêtes à continuer à faire télétravailler leurs salariés.
2: Merci beaucoup, Caroline Morisseau, On se revoit en septembre. Alors. Pour faire un voilà. point après la pré-rentrée, c'est la rentrée. On va voir comment ça se passe nous chez Adeco et faire un point recrutement.
1: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
2: Et notre exécutif de la semaine, c'est Leslie de DRH France d'Adéco. Bonjour, merci d'être avec nous. Adeco, groupe suisse, leader mondial du travail temporaire. La France, c'est le plus gros marché d'Adéco. 900 agences d'emploi, 4000 collaborateurs permanents, 120 000 intérimaires en mission dans 31 000 entreprises clientes. On, partait, on parlait il y a quelques instants, Leslie, du retour au travail. Semaine de déconfinement, puis protocole nouveau dans les entreprises. Est-ce que chez vous aussi on traîne des pieds pour retourner au bureau.
0: Alors, bonjour à tous. Alors Il faut savoir que nous avons quand même une petite particularité, notamment pour l'activité la à l'intérim, hein, puisque, hormis la première, le premier confinement, où là, effectivement, tout le monde est resté à la maison, nous avons été ensuite mis dans les commerces essentiels. Donc, la plupart de nos collaborateurs sont tout de même venus travailler, même si c'était partiellement en distanciel. On peut avoir euh, potentiellement quelques personnes qui seraient euh, réticentes à, à revenir, mais nous avons mis tout en place déjà pour pérenniser le télétravail. Nous avons fait, euh, dès l'automne, des, des sessions de travail avec nos collaborateurs pour comprendre finalement quels étaient leurs souhaits. Et il a été clair que le télétravail était un mode qui était plébiscité et on a travaillé par la suite avec nos partenaires sociaux pour pouvoir mettre en place des chartes et des accords tout de suite après l'état d'urgence donc ça y est, c'est en place, on peut les appliquer Ce n'est pas un nouveau avec monde
2: avec... total depuis le mercredi 9 juin Il n'y a pas un changement brutal chez vous Non, exactement ADECO c'est une sorte d'indicateur de l'état de l'emploi vu votre activité dans notre pays l'année 2020 a été difficile 98 millions d'euros contre un résultat net de 727 millions d'euros un an plus tôt il y a une reprise hein, au quatrième trimestre déjà comment ça se passe sur ce début d'année vous ressentez un changement Bruno Lomer nous dit que ça va mieux c'est exactement ce que vous ressentez chez vous
0: oui, on voit également qu'il y a un rebond et, et, et il est vrai que les secteurs ont été quand même impactés différemment. Là, on sent le rebond notamment, hein, l'hôtellerie, la restauration et, et bientôt le, le, le tourisme, mais euh, clairement un, un rebond effectivement ressenti depuis quelques
2: mois. Vous gérez, vous, les ressources humaines dans un groupe de ressources humaines euh, Est-ce que vous êtes, comme dans tous les autres métiers, c'est les cordonniers les plus mal chaussés euh, Qu'est-ce qu'il y a de spécifique, du coup, dans votre métier D'abord, on gère
0: les RH de la même façon pour les salariés, qu'ils s'occupent de l'emploi des autres ou qu'ils fassent... Euh, toute autre activité. L'important, c'est d'avoir la même conviction que là, on a pour nos, nos clients, nos, nos candidats. Donc, pas forcément de spécificité dans la gestion des ressources humaines. Euh, on souhaite développer le capital humain, c'est vraiment un axe fort et stratégique de l'entreprise et ça s'applique bien évidemment à nos collaborateurs. Donc, ça passe par finalement des voies, je dirais, assez classiques. La formation, pour commencer, c'est vrai que voilà, on forme plus de 85% de nos collaborateurs chaque année. C'est de la mobilité interne. Hein. C'est aussi une des façons de, de mettre une nouvelle corde à son arc. Et on a beaucoup poussé la mobilité, notamment l'année dernière, avec, comme je vous le disais, des disparités dans les secteurs. Ce qui fait qu'on avait des opportunités, clairement, quand euh, d'autres secteurs étaient un peu en, en, en ralentissement. Et donc, on a beaucoup euh, poussé la mobilité interne avec des mesures exceptionnelles hein, pour euh, pousser nos collaborateurs à changer, euh, des détachements temporaires. Euh, des primes exceptionnelles, des remboursements de, de frais kilométriques pour vraiment inciter, euh, et on a eu, eu plus, de, plus de 100 euh, détachements temporaires dans, dans ce contexte-là. Et de manière générale, c'est 40% des postes pourvus par la mobilité interne. Donc ça c'est euh, c'est un axe, je dirais peut-être un peu classique mais euh, voilà et puis peut-être euh, un élément différenciant qui est notre culture managériale qui repose sur quatre grands thèmes euh, inspirer, faciliter, encourager et développer qui vraiment est une culture qui favorise l'épanouissement des collaborateurs et leur et leur développement. Voilà quelques exemples.
2: Mais qu'est-ce que ça a de particulier Parce que j'ai envie de vous dire, inspiré, enfin, vos quatre points, toutes les entreprises vont me dire la même chose, qu'est-ce que ça change spécifiquement chez vous Vous êtes un groupe d'intérim, de gens, vous avez bien sûr des collaborateurs permanents, mais il y a ceux qui passent, qui changent de secteur, c'est très particulier l'intérim, qu'est-ce que ça a spécifique chez vous après, moi, je suis la DRH des salariés euh,
0: qui travaillent effectivement à la mise à l'emploi de, de, de nos intérimaires. C'est pour ça que je vous parle plutôt de ce qu'on fait en interne. Alors, ça peut vous sembler quelque chose d'assez classique, mais ça reste quelque chose qui est important dans le cadre d'une entreprise que d'avoir euh, des rituels managériaux qui répondent à ces quatre, quatre grands thèmes. En tout cas, c'est depuis plusieurs années un impératif dans notre entreprise qui est vraiment ancré. Ça fait partie de nos racines aujourd'hui.
2: Vous faites partie du dispositif Un Jeune, Une Solution, lancé par le gouvernement. C'est le grand plan pour tenter de redynamiser l'emploi des jeunes. Votre objectif de recrutement, c'est quoi
0: Alors, Dans le cadre de ce dispositif, euh, donc euh, dont nous sommes, comme vous le dites, euh, partenaires, nous avons un objectif de 5200 euh, jeunes de moins de 26 ans d'ici la fin de l'année.
2: Un jeune de moins de 26 ans, il n'est pas très formé, il est vraiment tout début de carrière. Qu'est-ce que vous avez à lui offrir comme perspective
0: Alors D'abord, nous investissons beaucoup sur l'apprentissage et l'alternance. C'est à peu près 37% de notre budget de formation. Donc, ça fait partie de notre ADN que de former les jeunes. Nous avons d'ailleurs des CFA maison. Donc, on offre une carrière et un apprentissage.
2: Alors sur les jeunes, vous aviez une initiative qu'on a pas mal suivie à BFM Business les autres années, qui est CEO for One Month, il y avait un, un jeune qui suivait, qui prenait la place du CEO pendant un mois, vous, vous suivez toujours cette initiative, vous avez reçu 20 000 candidatures, c'est énorme. Oui, un bel engouement depuis sept
0: ans d'existence. Je crois que nous avons battu le record cette année. Et effectivement, on vient juste de terminer et notre CEO d'un mois a démarré pour son pour son mois. Donc, elle est avec nous. Elle s'appelle Célia Amour. Donc, effectivement, un bel engouement parce que c'est un véritable tremplin en fait pour pour les jeunes. On a d'ailleurs intégré plusieurs talents, soit finalistes, soit ju vous soit les avez gardés après vos CEOFOS, one oui. months. Oui, oui, on est. Oh bah oui, bien sûr, on essaie de les garder.
2: <rire> Mais alors là, celle que vous avez sélectionnée pour cette année, pourquoi elle C'était sur quel critère alors, Sur les 20 000.
0: Oui, non, mais c'est un long parcours et on est, euh, voilà, il y a un principe de jury à la fois interne, mais aussi avec un panel de clients. Donc, euh, ça, ça, c'est un parcours en lui-même avec plusieurs entre, un, un, interviews et interventions de, des, des candidats. Hein, donc, avec euh, une sélection qui, euh, qui euh, se passe évidemment en entonnoir jusqu'à, jusqu'au top 10, où il y a effectivement là les membres du comité de, de direction qui font un premier fil pour le top 5 et puis un dernier panel avec le président et, et et des clients pour choisir le ou la lauréate ou lauréat.
2: Et alors, le CEO qui est comme ça remplacé par ce jeune, lui, il est toujours content de faire cet exercice Il en a pas marre d'être suivi <rire> par un jeune qui doit lui poser plein de questions
0: Non, après, ça reste un mois déjà, ce n'est pas toute ça une peut année. Être
2: long. Non
0: donc encore une fois, c'est vraiment dans l'ADN du groupe que, de, que de, de transmettre et de faire monter en compétences. Donc non, il en a pas marre, il en est très heureux. C'est aussi un regard différent, encore une fois, d'une personne qui est jeune, qui est aussi externe à l'entreprise. Donc c'est extrêmement riche
2: sur la question de l'insertion et de l'emploi handicapé, on en parle de plus en plus avec les DRH que je reçois ici, il commence à y voir un mouvement, je trouve sur sur cette question-là. Vous aussi vous avez pris des engagements, vous avez reçu la ministre chargée du dossier il y a il y a peu de temps vous vous trouvez aussi vous aussi que c'est plus simple aujourd'hui euh, qu'il y a dans les entreprises. Alors, je sais que vous êtes la DRH en interne, vous vous occupez pas des intérimaires, mais qu'il y a au sein des entreprises qui sont vos clientes une prise de conscience de l'intérêt d'avoir dans leurs équipes euh, des personnes qui sont atteintes de handicap.
0: Oui, complètement euh, en phase euh, sur cette euh, prise de conscience. Donc, je ne dirais pas que c'est plus facile, parce que ça reste. Euh, des recrutements qui peuvent être compliqués hein. euh, je sais que typiquement nous avions nous avons nous mis en place des opérations spéciales pour pouvoir notamment recruter sans cV parce que, une des difficultés qu'on rencontre avec les personnes en situation de handicap, c'est qu'elles n'osent pas, elles s'auto-censurent et donc il faut aller les chercher, il faut recruter différemment. Donc nous, on a monté une opération euh, spécifique sur l'alternance inclusive avec notre cabinet spécialisé Humando Pluriel qui va justement chercher les candidats sans CV et sur une base plutôt de leurs valeurs, leurs aptitudes, leurs motivations, parce qu'encore une fois, sinon on ne les trouve pas. Mais je vous rejoins, il y a une vraie prise de conscience et les, et les entreprises ont vraiment envie de faire de progresser dans ce domaine.
2: Ça veut dire que désormais, vous dites il faut aller les chercher, il faut être proactif, il faut décider vraiment que c'est un plus pour l'entreprise et s'investir. Tout à fait. 1000 personnes issues des de de 1000 personnes handicapées, vous allez recruter cette année, vous à titre personnel en tant que DRH, vous êtes active sur LinkedIn ou pas C'est ma question à tous les DRH, je suis obsédée par LinkedIn. <rire> Oui, je le suis. <rire> vous répondez, ça vous sert de, de sourcing Je ne suis pas trop
0: sollicitée, notamment pour les, les demandes de recrutement. J'ai vu que les, les ah candidats bon sont peut-être… Non, pas vraiment, réellement, c'est plutôt euh, voilà, des réactions du réseau LinkedIn sur les postes que, que l'on peut évidemment mettre,
2: mais assez peu de sollicitations en direct. Ah bah écoutez, ça vient peut-être de, de changer Alors après cette émission, vous allez peut-être recevoir des sollicitations En direct, parce que c'est ce que reçoivent Les DRH Merci beaucoup Laisse l'idéan d'avoir été avec nous DRH France Dadeco. Et on va continuer à parler du marché du travail Bien sûr, et on va parler recrutement ensemble
1: BFM Business Happy Boulot, le MAG Better Together
2: et on va parler de discrimination à l'embauche. On est avec Gonzague Lefebvre. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Cleaver Connect qui appartient à MétéoJob. MétéoJob, c'est un site de recherche d'emploi. Vous avez fait, vous faites régulièrement un observatoire sur les discriminations à l'embauche avec l'IFOP. Vous avez interrogé 4000 salariés. Et quand on regarde les enseignements de cette étude, on a l'impression que le sentiment de discrimination augmente. Il a même presque doublé en 20 ans. 12% en 2001, 21% en 2021 de gens qui se sont discriminés au moment de l'embauche. Qu'est-ce qui se passe
1: Vous avez employé les bons termes, Laure. Il y a en tout cas une augmentation du sentiment de discrimination à l'embauche en France et ça c'est le premier élément que j'ai envie de porter à la réflexion. C'est effectivement en 2001, 12% des candidats dans les procédures de recrutement nous disent « j'ai été victime de discrimination », on est à 20% aujourd'hui. Et on peut se dire spontanément « la situation se dégrade, on fait pas ce qu'il faut ». Attention néanmoins, si on veut prendre de la hauteur et pas mettre les deux pieds dans le plat, on parle de sentiment de discrimination. d'accord Donc c'est le ressenti de la actuelle. personne. Effectivement, on n'est pas dans les entretiens oui. et donc difficile de juger. Est-ce que c'est la personne qui surinterprète ou qui rentre un acte du recruteur dans la catégorie de discrimination ou est-ce qu'elle elle existe vraiment euh, ce qui est quand même intéressant et voilà, qu'on peut noter, c'est que ce sentiment, il est très fort chez les jeunes. Alors que spontanément, on pourrait imaginer peut-être que, et on le sait, il y a une complexité pour euh, les seniors de réintégrer le marché de l'emploi, et eux, en fait, ne se plaignent pas de discrimination. Donc, on, on pense aussi que probablement que la jeune génération, culturel. on laisse plus rien passer. Et donc, est-ce que les discriminations augmentent, ou en tout cas, est-ce que les attentes et les exigences, des jeunes générations sont plus fortes vis-à-vis -vis de l'entreprise et du recruteur en disant attention, le moindre faux pas, je ne le laisserai pas passer.
2: Alors il y a le moindre faux pas, mais il y a le fait de ne pas remettre en cause sa compétence et aussi de toujours considérer qu'on n'est pas pris pour des raisons qui n'ont rien à voir avec son CV.
1: Alors, là on fait une interprétation de l'étude, on peut se poser la question de dire est-ce que c'est la situation qui se dégrade ou dans quelle mesure aujourd'hui on va rapidement pour un refus l'assimiler à une discrimination alors que Peut-être, c'est simplement aussi qu'on n'a pas la compétence. Néanmoins, donc je pense qu'il faut prendre ce recul-là en se disant il y a une exigence supplémentaire. Les jeunes générations sont plus formées, plus attentives euh, à, aux discriminations et donc elles les pointent plus facilement du doigt. Donc côté entreprise, on doit être très vigilant, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des chiffres quand même qui ne mentent pas et auxquels on ne peut pas passer à côté. Euh, les femmes, donc voilà par rapport à la moyenne nationale, les femmes disent on est plus souvent, on ressent plus souvent ce sentiment de discrimination. Et il y a d'autres critères importants. Donc il y a le sexe, euh, il y a la couleur de peau. Donc si vous n'êtes pas blanc aujourd'hui en France, vous êtes plus victime, c'est plus souvent le sentiment d'être victime de discrimination. Euh, il y a la, le handicap. Voilà la couleur de peau, le handicap et le fait d'être une femme. Et on appelle ça des critères d'additionnalité, c'est-à-dire que bah, au plus vous cumulez ces critères, au plus euh, vous avez le sentiment d'être souvent, régulièrement. Euh, victime de discrimination dans votre processus de recrutement
2: Le moment de la discrimination, euh, c'est euh, le moment de l'entretien d'embauche, donc la discussion avec euh, le recruteur. C'est un moment ultra sensible, euh, évidemment, où on n'est effectivement pas sur le factuel. On peut être sur une discrimination euh, même positive, vous venez du même endroit que moi, euh, on est pareil, on se ressemble. Il y a plein de critères qui jouent. Euh, on est vraiment sur le... Oui, le, le sentiment. Est-ce qu'aujourd'hui, on refuse euh, ce moment un peu, euh, un peu compliqué sur le plan émotionnel
1: Non, on ne le refuse pas. On voudrait mais...
2: que ça aussi, ça soit factuel. Bah, on voudrait qu'il n'y ait plus d'entretien, qu'il n'y ait plus de décision sur le candidat. Le Et... choix, c'est une discrimination, c'est ça que je veux vous dire.
1: C'est une, une très bonne remarque. Et d'ailleurs, ça soulève une question, c'est... Euh dans l'étude, à la fin, on a demandé est-ce que la technologie peut être un moyen de réponse Donc la technologie qui, par certains côtés, est plus factuelle que l'humain, qui mélange du subjectif et de l'objectif, et il s'avère que, globalement, les candidats sont mitigés, certains 50% disent « je ne sais pas trop si c'est positif ou pas », et 25% contre, 25% pour, donc en plus, en fait, on ne veut pas non plus remplacer de l'humain par la technologie. Mais donc c'est là veut Et on ne veut pas être jugé. Voilà. Alors bah, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on est dans une situation pas simple, euh, le premier élément, c'est, et on le sait, c'est la formation dans le processus de. Un, la vigilance des entreprises. Voilà, c'est important.
2: Mais elle monte, la vigilance des elle entreprises. Monte. On le voit ici, on interroge les DRH toute la semaine. Ils font, ils font attention, désormais, sûr. ils essayent de former leurs managers. Alors, c'est peut-être pas encore suffisant, mais il y a une prise de conscience.
1: Il y a une prise de conscience et il y a des choses qui vont dans le bon sens. Par exemple, l'étude fait remonter que les discriminations ressenties sur le CV. Sont, re, sont plutôt faibles par rapport à celles ressenties en entretien d'embauche, donc on a, il y avait un débat il y a peut-être une dizaine d'années sur le CV anonyme, a priori en tout cas le sentiment d'être discriminé se déplace de la première étape du processus à l'étape d'entretien physique, donc il y a quand même des initiatives qui vont dans le bon sens euh, voilà, maintenant on n'est pas euh, probablement au bout du chemin on doit continuer d'essayer de, de trouver collectivement des solutions sur, euh, sur ces sujets parce que quand vous avez 50%, 50% d'un du, échantillon, donc des répondants qui sont des femmes, d'origine étrangère, avec un nom, consonance étrangère, non blanche et en situation de handicap, qui disent à 60 ou 70% je suis victime de, de discrimination.
2: Ça dit quelque chose sur le rapport au travail quand même. Ça veut dire que on s... la relation est compliquée.
1: La relation est, 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 est clairement compliquée et il y a des frontières qui sont floues il y a une porosité, et je trouve ça intéressant c'est-à-dire qu'il y a le côté discriminant sur l'aspect légal et après on a distingué une autre, une, une autre un autre groupe qu'on a classé dans l'irrespect c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas légaux mais on ne sait pas très bien comment les classer quoi et donc c'est classé sous le nom de, de body shaming donc c'est la honte du corps et donc, c'est-à-dire que si un recruteur vous fait une remarque sur votre tenue vestimentaire, aujourd'hui, est-ce que c'est considéré comme de la discrimination ou pas pour certains candidats Alors, nous, on l'a classé dans l'irrespect parce que ce n'est pas tout à fait illégal, d'accord Mais aujourd'hui, en tout cas, force est de constater que les jeunes générations, donc je veux dire moins de 30 ans, rentrent dans la catégorie irrespect. le fait qu'un recruteur fasse une remarque à un candidat sur sa tenue, la jugeant non appropriée pour l'entretien ou pour effectuer le métier.
2: Voilà. Sauf que c'est compliqué si vous êtes sur un métier d'accueil ou.
1: C'est compliqué et mais en même temps dans cette catégorie on peut avoir quand on déborde de la tenue des remarques par exemple sur le poids et là mmh. là où on pourrait peut-être accepter une remarque sur la tenue quand elle dérive sur le poids d'une personne on est sur son intégrité physique et là on rentre dans la discrimination et je, je, ce qui est compliqué dans aussi de ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a ce qui est illégal. Est-ce que les candidats considèrent comme étant de la discrimination et qu'ils n'acceptent plus d'entendre, à tort ou à raison, je ne suis pas là pour euh, juger
2: bah Ça veut quand même dire que le métier de recruteur devient très très compliqué.
1: Hyper compliqué, hyper compliqué. Euh, C'est factuel. Entre les contraintes euh, légales, législatives, les attentes des candidats, entre euh, enfin, les nouvelles générations, la transformation des métiers, aujourd'hui il faut faire attention à tout. Bienvenue euh, au 21e siècle.
2: Non, mais c'est là où on se dit finalement un robot, euh, au moins, c'est ce qu'on disait juste avant, euh, n'a pas ce, ce genre de problème. Mais en même temps, il enlève l'humain. Ça veut dire que vous voulez plus d'humains, euh, mais moins d'humains parce que l'humain fait des erreurs. Euh, c est, c est,
1: Exactement. Et c'est là, bah, c'est le paradigme. Et je n'ai pas la réponse euh, voilà, entière sur le sujet, mais effectivement, la technologie permettrait de dire on peut faire trier par un robot, par exemple, des CV exactement de la même façon, avec le même temps de lecture de chaque CV, le même prisme. Et pourtant, en tout cas en France, parce que c'est pas forcément la même chose à l'étranger, on n'a pas forcément le, la même approche, on n'est pas non plus hyper fan de cette option-là. Et donc, à tout garder, malgré tout, et peut-être pour encourager nos recruteurs, les candidats ils préfèrent encore pour le moment un recruteur imparfait avec de la technologie que de la technologie seule.
2: Et bien, on n'a pas fini de faire des Happy Boulot le Mag, ce qui est une, une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Gonzague Lefebvre, d'être venu nous voir, cofondateur de Cleaver Connect. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.
1: BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.